0: Señoras y sí, señores, buenos días, buenas tardes Buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café Qué bueno que estén con nosotros Hoy 19 de mayo de 2022 Transmitimos desde la capital de la República de Honduras Tegucigalpa y Comehuela Que conforman el municipio del Distrito Central La bienvenida para Guillermo Jiménez
1: Hermano, hoy 19 de mayo sí,
0: placer Es saludarte. una maravilla Uy, cómo avanza el tiempo Pero para ¿sabes rápido. por qué? Es una
1: maravilla ¿Sí? para mí Disculpa que te lo digo Es un pequeño egoísmo la vida mía prolongada está cumpliendo años hoy.
0: Oh. Mi, mi primogénita Carmen Gabriela. Ah, yo creí que yo creí que yo creí que vos, pero para Carmen Gabriela, verdad. Desde críticas con café. Bueno, hoy le dedicamos el programa
1: a, a Carmen Gabriela. A, a Carmen
0: Gabriela. Hijita. ¿Cuántos años tiene la hijita querida? Bueno, hijita,
1: mi hijita que me ha dado dos nietos, verdad. Está cumpliendo 41 años. Vamos
0: a celebrar, <risa> Tenemos que celebrar 41 <risa> años. Qué y Gabriela,
1: hijita, ¿cómo no deseo yo llegar a esa edad? Mira, Estos es una de esas criaturas bellas. Sí, bueno.
0: Felicidades. Carmen Gabriela. Carmen Gabriela.
1: Carmen Gabriela, tú me diste por primera vez el honor de ser papá. Sí. Y me has ayudado a ser papá. Que no siempre te he correspondido. Pero gracias por tu tolerancia a este papá, te amo. Sí,
0: muy bien. Eh, nos unimos nosotros a Carmen Gabriela. Sí. Es, es, celebrar un aniversario, un onomástico, Ese, no, es, no y, es así. Y es
1: celebrar la vida. Sí,
0: eso te iba a decir, que es un año más de vida, que hay que darle gracias al perfectísimo del universo. Sí, es una mujer. Y hay que agradecerle también los esfuerzos, los sacrificios. Te conozco, sé que los haces. Y que te multiplicas todos los días porque esos esfuerzos, esos sacrificios se vean reflejados en, en, en tus hijos, en tu familia, en tu esposa.
1: Y es una mujer diligente, eh, bonita, bendita. Qué bueno. Y bueno, Gabriela, gracias al Eterno por una muchachita tan bella como tú.
0: Qué bueno, felicidades. Y hay buenas noticias hoy, bueno, me dicen que hoy a las 10 y media van a anunciar allá en el aeropuerto internacional de Palmerola que van a haber vuelos nocturnos, es decir, para aquellos que de vez en cuando pues, usamos los, 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 las salidas, vamos a poder salir de noche, es decir, que vas a hacer todas tus actividades aquí y a saber, eh, va a depender de las líneas aéreas, pero qué bueno que Por haya supuesto. líneas, eso que haya vuelos.
1: Mira, esa es una buena noticia, ah, no. porque el país ha estado como so, solo con cuestiones negativas y todo eso. Pero en el país suceden cosas buenas, entre esas cosas buenas, está esta grata noticia. Y,
0: y yo espero ¿verdad? que que sean que operen las 24 horas, como dicen, 24-7, para mañana que lo... cuando hayan vuelos a la una de la mañana... Y vos sobre todo,
1: vayan. como dicen los muchachos, 24-7 al 100. Al 100.
0: Bienvenida, Doña Chila. Vas hacia adelante, ah, gracias.
1: Ay, Doña Chila, ah. bella.
0: Dice, dice, es que el chino se comió las rojías hoy, por eso le traigo café, es que las rojías las traemos para el chino. Ajá, ajá, ¿verdad? Gracias, doña Chila Gracias, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Feliz, sí, día, feliz día, feliz es, Esa es buena pregunta, Chino, que hiciste, hiciste la roquilla ¿Ah? Bueno, Rómulo, siempre ¿Qué? es un honor Quiero, eh, eh, quiero decirte con Que
1: no quiero que sea una costumbre Pero es, es oportuno decirte Que mientras respiremos ah. Celebremos la vida Y celebro la vida contigo Rico. Y la vida de muchos amigos.
0: Esto es rico. Oíme, es que qué bueno que los del Congreso, tanto los de Salvador como los de Libre, dicen que no hay posibilidades de matrimonio. ¿verdad? Eso es el matrimonio de personas de no, un mismo. No, preocupado.
1: Yo te miraba como bastante inquieto. Oye, no preocupado, pero inquieto. De, de, ¿Cómo de, podía incidir eso en...? en, 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 en en seres muy, cerca, ser muy cercanos nuestros, ¿verdad? No en la
0: sociedad. Es Una que, amenaza, ¿no? Sí, es que dice, dice un amigo como esto. este Allá me decía la productora, me decía Ana Lourdes también. Mire, dice, es que casi en cada familia hay uno de esos. Pero quizás más adelante tenemos la oportunidad, desde el punto de vista psicológico, ¿qué significa el nacer hombre y nacer mujer?
1: El Ojo, ser y el ser hombre y el ser mujer. Y
0: el ser mujer. Ojo, hablaba ayer con un conocido hondureño que es ejemplar. Y me decía, mire, los científicos dicen que es difícil que la mente sea femenino y el cuerpo sea masculino. O viceversa, que en la mente sea masculino y el cuerpo sea femenino. se si imagina usted, dice, uno, un ser humano que en la mente es femenina pero que el cuerpo es masculino en una lucha libre, en una pelea de boxeo con, un, con una de su género. Una mujer, un hombre. De,
1: Rómulo, de por ¿verdad? sí, de por sí el, el ser humano somos complejísimos y desconocemos ese mundo profundo, ese mundo inconsciente y ha de ser una lucha, ¿verdad?, para, para aquellas personas que no hay consecuencia entre la expresión externa que sería el cuerpo y su mente, sí. que sería su mundo interno. En todo caso, así eh, en esa complejidad eh, está la riqueza de la
0: humanidad. ¿Verdad? Yo creo que sí. Es, es, es importante establecer esas cosas. Yo escucho a mucha gente que anda bien, bien eufórica, bien motivada y, y que... Dicen, hay que dar el paso para que se casen de un mismo género. No, no hay que hacerlo así. Eh, está bien que agarren banderas algunos, ¿verdad? Y se respeta. Se sí, respetan respeta. y se le reconoce sus derechos. Ay, y
1: ¿verdad? yo creo que el ejercicio allí está para todos en, en, en cultivar genuinamente una sana tolerancia y la sana tolerancia eh, es el respeto al otro tal como es, siempre y cuando también el otro nos acepte a nosotros tal como somos. Es decir, la humanidad hasta este momento, Rómulo, no ha podido vivir sin sentido de tolerancia. Permíteme ahondar un poquito en esto. Recuerdo haber platicado con un amigo salvadoreño que llegó, un periodista francés, en tiempo de lucha de la revolución salvadoreña sí. e hizo dos preguntas e hizo una pregunta a, do, a los dos bandos a los que estaban a favor de la revolución le dijo, les dijo, le preguntó tú que eres periodista ¿y usted qué piensa? ¿cuál sería la alternativa para terminar con este conflicto aquí en El Salvador? le preguntó uno de izquierda y el desquite le digo, matando a todos los ricos. ¿Verdad? Sí. Y esa misma pregunta se la llevó a una persona poderosa en Salvador económicamente. Y usted, señor, ¿qué piensa? Eh, que, ¿Cuál sería la alternativa para la solución de los conflictos? Matando, en a, todos los matando a todos los pobres. Entonces, el, el, son los extremos, ¿no? los extremos. Entonces viene el periodista y, le, y comentó, la sociedad salvadoreña no se da cuenta, no es consciente que la humanidad para poder sobrevivir ha tenido
0: que ejercitarse en la tolerancia. La tolerancia, ¿verdad? Eso es importante. Señoras y señores, eh, eh, hay temas distractores en el país como las bodas la boda gay. Ya decía, un vaya a ver el otra vez, yo no puedo estar a favor de eso, hombre. Yo nací macho, decía Nahum Y los que nacieron mujer, pues nacieron mujer Y eso son los que reconoce Dice, las santas escrituras dice. Así es que saludamos a don Nahum Valladares Que nos está viendo allá en casa El programa Críticas con Café Gracias, un hombre muy respetable Y estos distractores eh, no, nos dejan a un lado La crisis que se avecina Cuando les digo de crisis que se avecina Es que puede haber hambre Puede aumentar el hambre En zonas como el Corredor Seco puede aumentar la gente que no va a tener posibilidades de alimento y aquí no le estamos parando bola como dicen. Aquí la gente anda pensando en colgar la bandera aquella, ¿verdad? Aquí la gente anda, anda viendo cómo levanta una bandera eh, de tipo político para ver si, si, si logra volver a la actividad política después de tanto tiempo que estuvieron haciendo cosas malas. Miren, miren, miren lo que pasa en Honduras. Se espera que la población en crisis en crisis rebase los 2.4 millones para el periodo de finales de mayo y junio y aquí todo el mundo está viendo el número 2.4 millones para el periodo de junio a agosto de 2022 rebase. alrededor de 2,6 millones de personas. En ambos periodos, mayo-junio, se espera que la situación de inseguridad alimentaria se vea exacerbada por una falta persistente de empleo, de agotamiento y de tantas cosas. Y no solo eso, hay organismos internacionales que han cambiado las proyecciones macroeconómicas. Las proyecciones macroeconómicas, por ejemplo, la, la, la ONU ha cambiado sus proyecciones. Y, y establecemos en estos instantes ahí, eh, eh, ponemos en pantalla esos cambios de proyecciones porque tenemos un invitado hoy que es un, es un eh, investigador, que es un catedrático universitario, que es director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas del principal centro educativo del país. Y lo hemos invitado precisamente porque necesitamos voces calificadas. Por supuesto. Voces de esta naturaleza que, que, que nos adviertan qué va a pasar eh, dentro de determinado tiempo en Honduras. Eh, habían cifras de crecimiento que Honduras estaba alegre, pero luego se han bajado porque han, han habido eh, factores condicionantes que las han cambiado la principal preocupación que tenemos hoy en día aquí en críticas con café eh, don Ricardo Matamoros quien es eh, el director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es esta gente que no tiene posibilidades de, de, de la alimentación esta gente que a saber qué va a hacer 2.4 millones mayo, junio ¿Qué va a hacer esta gente si no se le busca una alternativa gubernamental para tratar de, de, de paliar la situación. Don Ricardo, gracias por aceptar esta comunicación. Ustedes que manejan cifras, que manejan la economía, eh, la macroeconomía, eh, ¿qué es lo que puede pasar en Honduras en los próximos días? La macro y la micro. La macro y micro. Buenos días, don Ricardo.
2: Sí, muy buenos días, eh, eh, Rómulo, eh, y, y a todos ahí en el en estudio, y a toda su, su audiencia. Un gusto saludarles. Definitivamente ustedes lo han planteado eh, muy bien. Eh, nos encontramos en una situación particularmente difícil eh, que eh, es eh, eh, continua a otra situación bastante difícil a nivel del, del planeta, a nivel de contexto, solamente para profundizar algunos datos, eh, usted lo ha mencionado, estas revisiones de varios organismos internacionales, entre ellos la ONU, pero también el Fondo Monetario, el Banco Mundial, justo ayer estaba presentando algunos uh, resultados eh, eh, de sus proyecciones, esta revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento económico que ya sabíamos que serían tasas de crecimiento económico menores a las del año pasado producto del efecto eh, rebote ¿no? que se ha mencionado eh, y que, eh, qué significa esto, esto significa entonces que los niveles de producción, de generación de empleo de eh, creación o expansión de, las, eh, de nuevas empresas o de nuevas inversiones va a ser menor a lo que estábamos esperando y esto es eh, bastante difícil en términos de que si recordamos alrededor de más de un millón de empleos se perdieron en la pandemia solamente eh, en Honduras o fueron afectados por, por, por la pandemia y que no han podido todavía a finales del año pasado, podido recuperarse ¿no? eh, y luego estos otros elementos de los incrementos de, a los precios de combustibles que ustedes han mencionado y que, como decíamos en otros foros también, eh, las expectativas en términos de mediano plazo es que estos no vayan a disminuir. Luego tenemos el precio de eh, por la estructura de nuestro sector agropecuario es altamente dependiente de pesticidas y fertilizantes que precisamente son a base de eh, derivados del petróleo y entonces eso... Eh, 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 enlaza directamente los costos de producción de alimentos, aún hasta de granos básicos, eh, con los precios de los combustibles. ¿no? Y esto eh, nos, hace en una, eh, nos hace estar en una situación sumamente difícil desde el punto de vista del contexto internacional. Y esto es importante, no porque queramos echarle la culpa al contexto, sino porque la población en general, el gobierno, el sector empresarial, todos los sectores tenemos que estar conscientes de ese, uh, de ese difícil contexto. Y luego tenemos la situación interna económica que ya sabemos es sumamente difícil. ¿Y por qué menciono esto? Miren, pensar que el gobierno o que el sector empresarial, o, que, o sea, que un solo sector va a poder atender y resolver todos estos grandes problemas es imposible, es fantasioso, es y realista ¿no? Y en ese sentido, aunque pueda parecer esto una noticia fatídica, ¿verdad? Y qué, qué mala noticia la que nos está dando es. Pero es, es una dosis de realidad, esto hay que entenderlo, aún hasta los países desarrollados están teniendo, obviamente ellos tienen más márgenes, están en otra situación, pero el hecho, por ejemplo, que los países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, la misma China, por ejemplo, ahorita esté estudiando, por ejemplo, los tipos de interés, esos son señales que ellos, con la preocupación del incremento de los precios, están... Eh, restringiendo niveles, por ejemplo, de dinero en la economía y eso va a tener consecuencias en el crecimiento económico. ¿Qué, ¿Qué significa queda, esto? ¿Qué si le si le los países desarrollados ¿Qué? están en esa situación difícil, nuestra situación es mucho más difícil. ¿De qué depende
0: Honduras? No. ¿Qué has... tiene en la manga de la camisa el gobierno de doña Xiomara Castro, que tiene un poco tiempo, ya usted decía tantos factores externos que tienen repercusiones en países en vías de desarrollo pobres como nosotros ¿qué le queda? ¿qué puede hacer el gobierno de la república? ¿tiene algo? y tengo que preguntarle así en términos técnicos que quizás la gente no le va a entender pero quizás usted nos puede trasladar eh, en términos entendibles ¿le queda margen todavía a Honduras de poder seguir endeudándose con relación al producto interno bruto?
2: sí si sí hay margen todavía, eh, yo sé que, por ejemplo, varios colegas dicen que no es saludable eh, hacer este tipo de afirmaciones porque esto se podría trasladar en una, eh, a ver, en una licencia para nuestra clase política, porque aquí hay que entender, el tema de la deuda externa es un problema histórico en Honduras. Y toda nuestra clase política, aquí no podemos señalar solamente a un gobierno o a un partido, nuestra clase política ha sido muy responsable históricamente respecto al manejo de esta posibilidad del, del, de, del crédito externo. Pero sí hay márgenes todavía, de hecho hoy eh, ya se hizo oficial el anuncio por parte del, de las autoridades gubernamentales de eh, usar un mecanismo eh, de crédito para eh, apoyo fiscal a, eh, de las reservas internacionales de hecho desde hace algunos, hace dos años nosotros como instituto hemos abogado por este tipo de mecanismos pero todavía no se ha anunciado por ejemplo cómo se va a hacer y con eso nosotros aprovecho su espacio eh, eh, Romulo, este, este importante eh, eh, programa para poder lanzar desde la academia una advertencia. En economía es muy importante las formas en cómo se hacen las cosas. Una misma meta, pero realizada de formas diferentes, puede tener eh, consecuencias eh, adversas a las que se están
0: persiguiendo. Por ejemplo, don Ricardo, ya hubo ahí funcionarios que dicen, para ser más específico, el secretario de la presidencia. El señor Pastor Fasque Dijo, vamos a hacer uso de las reservas internacionales, de los dólares que tenemos, mil millones de dólares. Incluso dijo la cifra. ¿Qué repercusiones se puede tener en el futuro estar utilizando la Reserva Internacional del Banco Central?
2: Depende, depende, don Melo. Mire, si, el, si eso va a salir mediante un crédito, crédito directo del Banco Central, el riesgo de impago, el riesgo de, ante esta limitación, por ejemplo, el riesgo de cómo se va a utilizar, si se va a utilizar solamente por gasto corriente, en Honduras la propensión marginal a, a, consumir, a importar perdón, es de 30 arriba del 33%, eso significa que cada vez que salen 100 lempiras a la economía, al menos 33, 40 de esos lempiras se van a consumir en bienes importados, porque nosotros importamos un montón de cosas. Uh -huh. y, ento y entonces hay un riesgo inflacionario, o sea, que los precios se sigan incrementando, y luego entonces está el tema, porque algo que deben reconocer las personas es, a ver, esos dólares que están en las reservas internacionales, los lempiras, ¿cómo los obtiene el Banco Central? Cambiándolos por lempiras. O sea, esos mil millones de dólares de reservas que se pueden utilizar... Ya los 24 mil, redondeando, esos 24 mil millones de lempiras para poder obtener esos mil millones del Banco Central ya están en la economía. Si usted viene y toma esos mil millones de nuevo y lo vuelve a cambiar a lempiras, entonces usted tiene 48 mil millones de lempiras contra mil millones de, de dólares. Ahora. ¿Qué significa esto? Se corre el riesgo de que esos niveles de reservas se eh, descrezcan mucho más rápido de lo que podría esperarse, porque tenemos que seguir comprando combustible caro, fertilizantes caros y todos los bienes importados caros. ¿Hay opciones? Sí. Desde el Instituto en su momento se han hecho propuestas, insisto, y se hicieron aún al gobierno pasado, eh, porque hay otras formas de hacerlo, de hecho se, lo, se puede aprovechar que el ex eh, presidente Correa, por ejemplo está asesorando a la Secretaría de Finanzas porque él es experto, por ejemplo en mecanismos financieros como fondos de reservas, precisamente, dijo eh, el secretario, por ejemplo, dijo no podemos salir al mercado internacional con bueno, porque es muy caro, es cierto, pero hay otros mecanismos expeditos de hecho el Fondo Monetario ha apoyado mecanismos como el Fondo Latinoamericano de Reservas se puede mediante el Banco Centroamericano aprovechando que es un Honduras el presidente, un fondo en el cual usted lo que puede hacer es, por ejemplo, poner en garantía 1.200, 1.500 millones de dólares y saca un, pre un una línea de crédito rápida de 1.000 millones de dólares y eso significa que el gobierno podría obtener 1.000 millones de dólares en préstamo, o sea, piense que obtiene el mismo nivel pero tiene 1.000 millones más, no toca las reservas internacionales, o sea, sigue teniendo una posición sólida y está respaldado por organismos internacionales, ese tipo de mecanismos sería mucho, más, mucho mejor, más saludable, menos riesgoso, y eh, en términos de inflación, y daría unas muy buenas señales, por ejemplo, para la inversión nacional y extranjera, o sea, sí hay opciones, pero hace falta un poco más de creatividad, hace falta un poco más, o sea, hay, hay que ver las posibilidades a partir de diferentes visiones eh, técnicas, pero existen esos marcos. pero volvemos a hacer la advertencia. No por eso deberíamos de esperar, ah bueno, que el gobierno se endeude y que todo el costo de incremento de combustibles, de fertilizantes y que todo el costo lo absorba el, el, el gobierno. Eso es irreal y sería irresponsable para todo mundo, responsable por parte del gobierno y responsable por parte de la población. Aquí hay que eh, lo que podemos hacer es definir mecanismos en los cuales eh, todos por ejemplo absorbamos parte del impacto que tenemos porque sería irreal también que sigamos consumiendo por así decirlo combustible en la misma manera como que si los precios estuvieran baratos cuando es eh, eh, una realidad de otra forma también la, la microeconomía como decían ahí en cabina también es importante a la, a la tenemos que tener una, una, una parte de nosotros como consumidores ajustando nuestros patrones de consumo
0: sí. solo una última pregunta sabemos que, te, que tiene compromisos eh, son inteligentes estas prácticas porque la gente común y corriente dice ve, como ahí están las reservas de esas agarran pero no ponen eh, 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 la mente a trabajar siendo más inteligentes para ver cómo sacamos provecho de otras cosas que ya están y que bien se pueden hacer lo fácil es ir a las reservas internacionales ¿verdad? pero la pregunta es ¿es inteligente la administración de doña Xiomara para contrarrestar ese impacto de los factores externos que repercuten en las finanzas y en la economía hondureña.
2: Bueno, tenemos todavía muy poca información y además hay que recordar de una u otra manera que tenemos todavía muy poquito tiempo como para hacer una valoración de toda, por ejemplo, la política económica. Como lo dije en su momento, todavía no se ha dicho cuál va a ser el mecanismo a través del cual se podrá acceder a esto, usted ha hablado de la palabra inteligente, creativo, nosotros usamos la palabra creativo, hay formas de poder eh, hacerlo eh, de tal forma que no se ponga en riesgo las reservas, que no se ponga en riesgo eh, los niveles de inflación que ya son altos, de hecho nosotros consideramos que los niveles de inflación que se van a alcanzar este año van a ser más altos de lo que el Banco Central eh, eh, está proyectando, seguramente va a tener que re, eh, revisarlos en los próximos dos, tres meses eh, hacia el alza eh, entonces, en ese sentido, pues esperemos esperemos eh, cuáles van a ser una vez se, se anuncien los mecanismos eh, para poder hacer un juicio verdad, y decir eh, qué tan creativo o qué eh, tan altos son los riesgos o no de este, de este tipo de medidas.
0: Perfecto, muchas gracias, don Ricardo. Gracias por, pues estar, en, gracias por estar en gracias, crítica Ricardo. con Café. Ricardo Matamoro, director gracias. del Instituto de investigaciones de ciencias económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¿por qué traemos esta gente? porque tienen cabeza más fría ¿verdad? están investigando todos los días están al tanto de lo que sucede en la economía nacional y las asocian o relacionan con los factores externos que tienen impacto macroeconómico y que lógicamente vienen a pegar el macanazo como popularmente dicen en, en, en nuestro país yo
1: quisiera enriquecer a lo que ha aportado Ricardo estaba pensando en uno de los, bueno, en algunos principios de una de las sociedades que de alguna manera ha sido más desarrollada o con un desarrollo integral y es Estados Unidos, los fundadores de los Estados Unidos eran los peregrinos gente que huía de una crisis en, en Europa y hablaban de por lo menos cinco principios para enfrentar las crisis uno Verdad y honradez en todo. Es todo lo contrario a veces de lo que estamos viviendo acá, ¿verdad? Pero verdad y honradez. La honradez tiene dividendos, pues, la verdad también. Segundo, trabajo tenaz e inteligente. Decía Einstein que, que realmente si queríamos enfrentar una crisis... El 99% debería ser transpiración, sudor, lucha. Y 1% de inspiración. En estas sociedades generalmente vivimos por inspiración. Tercero, ahorro e inversión. Cuarto, estilo de vida sencillo. Yo creo que eso tiene aplicabilidad a nivel individual... Y a nivel de las economías...
0: No tiene así, costo.
1: Entonces yo humildemente, ¿verdad? Porque me enorgullezco de mi humildad.
0: <risas>
1: bueno, con, sin ser especialista en esto, pienso que retomemos estos fundamentos de, de trabajo tenaz e inteligente, estilo de vida sencillo, verdad y honradez, persistencia en lo que se empieza. Yo creo que es un desafío. Y como decía Luther King, afortunadamente la historia nos dice que toda crisis trae consigo el germen de sus propias alternativas.
0: Vamos a otro tema, señoras y señores. El Congreso Hondureño eh, está tomando algunas acciones, haciendo unas prácticas que no son convenientes para el país. Y les traigo a colación esto. Mire... Es cierto, la administración anterior o el partido de gobierno que estuvo 12 años cometió una serie de barbaridades, un montón de cosas. Y por eso fue que la gente fue a votar para sacarlo, ¿sí o no? Por eso fue a votar. Pero no todo lo que se hizo fue malo. En una administración no puede estar el 100% bueno o el 100% malo. Y les traigo a colación un decreto que se aprobó en, en el Congreso el, en la administración pasada Un decreto Tal, tal vez nos ponen ahí Ash, eh, Ese decreto Porque era un decreto Solidario Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer A Ana Cristina Cruz Matute Ana Cristina Cruz Matute Solo la conocíamos como Anita Anita trabajó cualquier cantidad de años En el poder legislativo y fue una empleada eficiente con la que tuvimos la oportunidad como periodistas de relacionarlos porque era en la Secretaría del Congreso para informar bien y orientar bien donde nosotros buscábamos la información que el Poder Legislativo aprobaba. Es decir, toda ley, toda reforma, toda derogación que se aprobaba en el Pleno del Congreso iba a la Secretaría. Entonces el periodista que quería informar bien y orientar bien, llegaba, esperaba eh, que Anita nos proporcionara la, la, la información, ¿verdad? Entonces ya era un, algo oficial, porque una cosa, decíamos nosotros, es lo que se apruebe en el pleno, lo otro es lo que se transcribe y lo otro es lo que se publica, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos tener las transcripciones tal como como se originaba en el Pleno del Congreso, verdad? entonces informábamos bien. E ese decreto decía que se le concediera a la ciudadana Ana Cristina Cruz Matute un reconocimiento y un apoyo económico permanente para que de por vida tuviese el respaldo del Congreso Nacional por la cantidad de 25 mil empiras mensuales por su incansable labor efectuada en el Departamento de Secretaría Junta. ...por más de un cuarto de siglo... ...25 mil empiras... ...y qué resulta... Que, 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 la, ...que la administración de don Luis Redondo... ...dijo no, todo eso lo vamos a parar ahorita... ...y a saber cuántos meses... ...tienen de no darle... ...esa, esa ayuda... ...económica a Anita... Si, ...si los diputados... ...del Congreso actual... ...los 128 diputados... ...revisaran detenidamente... ...el trabajo que realizaba... ...esta señora ahí, Anita... Se van a dar cuenta que ella con su labor representaba el trabajo que hacían los 128 diputados. Y lo hacía mejor, porque era tan cuidadosa con puntos y comas en las transcripciones de todas las sesiones y el material que se iba aprobando. Si llegaba y le decía, mire, deme la, 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 la ley de la iniciativa que presentó Guillermo Jiménez de que de ahora va a ser prohibido casarse todo, ahí estaba. Deme la iniciativa que aprobó el proyecto de decreto que presentó fulano y que fue, fue aprobado, porque es que ellos sacaban digo yo se comían toda la sesión del Congreso desde que empezaba la comprobación del quórum hasta que cerraba la sesión, y, y esa gente trabajaba desde en horas de oficina, y eran las 10 11 de la noche y doña Anita, cariñosamente yo no le conocía el apellido solo Anita, le decíamos Anita tiene esto, espérenme un momento que estoy Ahí hacíamos fila para que nos entregara el material
1: Rómulo sí. Y que son
0: 25 mil empiras ah. Si
1: sí, sí, realmente se le ha quitado a doña Anita Y fue una ciudadana destacada, abnegada, ejemplar en su labor Y se le reconoció a esos niveles Estaba pensando, Rómulo, yo creo que voy a tocar algunas cuestiones hipersensibles aquí ¿Será que el actual Congreso va a tener la capacidad de quitarle sueldos vitalicios a ciertos personajes? ¿Será?
0: Bueno, si, si hay gente que no lo justifica, es decir, ya, ya sé por dónde vas. Vas a decir, dicen que a Osvaldo le dieron esto, dicen que al otro le dieron esto, que fueron unos presidentes vitalicios, que a otros los nombraron diputados vitalicios. No. Ahorita yo estoy hablando. Por un caso. No, 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 no. No, no, pa, pero, no, pero tiene, sí. tiene relación. Pero yo te estoy hablando solo por el caso de no, Anita. No, no bueno. No, pero, no me metas a Osvaldo ni me metas no, a, no, no, a Fulano No, no, pero, pero se si hicieron
1: eso con Anita porque no lo pueden hacer con nosotros.
0: Buscando la equidad ahí. Vos lo que me, oh. querés, de, vos lo que me querés decir también que, que mañana vengamos a hablar porque le quitaron a Fulano de Sotana. No, no, esa, no, no. Esa no, no
1: es, es, es el acto. El acto en sí. Se le quita a Anita. ¿Es por revancha o por qué?
0: Yo, y, a lo mejor y, fue eso que decimos, que fue una decisión de suspender todo por mientras investiga.
1: Ajá, ah, bueno, pero por otro lado... Bueno, entonces, si se hace eso con Anita, ¿por qué no se hace con otros ciudadanos a alto
0: nivel y ah, con ahí, sueldos ahí, bien interesantes? Ahí, ahí viene mi respuesta. Co como decía mi abuela, mire, yo meto las manos por mis hijos, decía ah, mi abuela. Sí. Entonces yo, yo meto las manos por Anita.
1: Imagina, tú estás metiendo las manos por Anita. Por Anita. Y, está, y es correcto.
0: Por Anita, porque yo conocí el correcto. trabajo de ella. Pero
1: también alguien podría meter, meter las manos por esos, no, esos otros personajes.
0: Aquello se va a quemar si mete la mano al juego. No, no, no. no, mira, ¿qué mira, Romulo, ¿qué no yo,
1: yo solo te tiro esto, estos elementos porque precisamente este programa se, se caracteriza por la sospecha,
0: eh, 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 yo estoy críticas con café, no, es, yo estoy ir, ir más allá.
1: Si Anita es, es la parte del, de la madeja más débil, ¿por qué se hace con Anita y por qué no se hace con otros?
0: No, ojo, ¿verdad? ojo, yo no, yo no quiero decir que excluyeron a otros que tienen beneficios y no sé cuántos beneficiados hay, ¿verdad?, y yo no voy a meter las manos al fuego por otro yo te hablo del caso específico de Anita porque yo la conocí yo voy por la equidad por la, la, es que si vamos de equidad hay un montón de diputados que no merecen eso bueno, yo, verdad que no, no lo merecen pero sí las condiciones económicas y de salud que tiene Anita hoy en día merece así como le hicieron reconocimientos ayer a unos que sí merecen ahí en el Congreso también deben mantener ese reconocimiento para Anita. Yo estoy de acuerdo porque, con Dios. Ma Mantener el reconocimiento de Anita. Mire, aquí somos muy dados, le voy a decir esto, ya que me, ya, somos muy dados a hacer homenajes después de que la gente se, se muere. ¿verdad? Entonces, los reconocimientos preferiblemente hacerlos en vida. Si Anita se lo hicieron,
1: Y yo estoy de acuerdo. con. debe cumplir. Mira, yo no sé si te ha pasado a ti que hay personajes que mueren. A mí me ha tocado a ver si Guillermo tiene unas palabras...
0: Ah, sí, no. Sí, sí.
1: Entonces, si hay personajes que mueren, que es fácil hablar, que era honesto, que era justo, que era solidario, que era un hombre encantador, una mujer servicial. Y los calificativos te sobran. Pero hay otros que han muerto que uno no sabe qué decir. <risa> <risa> Pero, <risa> es decir era hace buena, es que es que, es que es bien difícil por la
0: condición de y ser humano. La, y la
1: gente dice qué bueno que se murió sí, óyeme. pero
0: es que, es que te voy a decir algo. Llegaré a reír. Es bien difícil de, en la condición de ser sí. humano saber que murió un lépero, sí, un sí. pícaro, un bandido. Un a mí corrupto, me ha tocado rumbo un corrupto, un que hacer Y te dicen, vamos a escuchar las palabras
1: Son de los que Guillermo. acompañamos a la familia. Pero no tienes mucho que decir no de él. Mucho que decir. Pero hay otros que han muerto, que dejaron una herencia que te sale natural porque te reí Ramón? Es, que,
0: es, que, es que me ha pasado bueno yo, yo voy a una vela de alguien y entonces yo sé que a querer un lepero sí, sí, sí. que era un bandido sí, aquel sí. Que se, y, y que estuvo cerca sí, con, colindando sí, con la criminalidad sí, sí. y violencia y todas las sí, sí, cosas sí. y ya cuando está muerto por, por, por sí, creer en Dios sí, uno sí. dice que cuando muere cuando comienza sí, la verdadera sí. vida entonces cuando uno lo ve ahí dice pucha ¿Cómo voy a decir cosas sí, buenas? Sí, sí, de, sí, si, si estuvo sí, a punto de robarme sí, la cartera. Sí, sí. <risa> bueno, eso me recuerda, me recuerda
1: a un tío que tenía, Rolfo, hay que tener algo de humor aquí. Eh, en una de esas aldeas de Olancho, mi tío le encantaba la chicha y tocaba la guitarra, cantaba. <risa> mi tío era un hombre feliz. Sí. Y se le murió el compañero de parranda. Se llamaban Julio. Entonces, se dio cuenta mi tío y ya estaba echándole tierra a don Julio. Sí. Y, y se paró mi tío. Y yo me voy a parar. Y le dijo lo siguiente, así, mira, un momento, señores. Mi tío, ya... El, Con su chicha de Sí. Un momento, señores. Este hombre no puede partir a la eternidad sin que le reconozcamos algo. Y todo el mundo atento y la gente llora. Los parientes lloraban. Sí. Quiero decirle... Que Julio era el hombre más mentiroso de la Tierra. <risa> Julio, Julio, ¿cómo siento tu partida, hermano? Me va, me, hacer, va sí, sí, me va a hacer falta de ver chicha con vos. Ese fue el discurso de mi tío. Y terminaron riendo hasta los parientes qué, y cómo era verdad. Qué
0: sinceridad. Sí, bueno. Sí, es sinceridad. <risa> de cosas. Pero volviendo a eso, los reconocimientos se hacen en vida. Es en vida. Si usted aprecia, quiere y ama a un, a un ser humano, dígale en vida para qué los homenajes póstumos para quedar bien con la familia pero el reconocimiento es, es,
1: el, es el es en vida
0: a mí me gusta cuando le reconocen los méritos a la gente sí, en vida, y, en vida. Y, y dan ganas de felicitarlo pero cuando, cuando se ha muerto para qué le vas a reconocer
1: sí. y fíjate que después de esta pandemia creo que una lección a aprender es que lo pasajero de la vida y el don de la vida hay que celebrarlo. Fíjate que ayer por primera vez fuimos después de la pandemia a dar clases a la universidad y me encontré con compañeros y compañeras y era una alegría, un
0: abrazo, celebrando la vida celebrando la, y la salud. Antes de irnos a la pausa, entra un mensaje y dice, don Guillermo y Rómulo, en el pueblo, cuando una mujer... Parió un, un hijo, le regalan una gallina. Ajá, y si en el, en el trayecto de la vida, este hijo decide cambiar de género, le devuelven la gallina. <risa> una pausa y luego seguimos <risa> aquí Está bueno eso. en Críticas con Café.
1: Está bueno eso. A ver, Qué interesante.
0: Señoras y señores, seguimos en Críticas con Café. No, es que, es que no podemos evitar reírnos porque, porque es que así es. Eso. <risa> así es. Yo le contaba a Guillermo con eso de los reconocimientos en vida. Que allá murió uno que le decían Lito Puro. ¿Lito Puro? Lito Puro le decían. Entonces Lito Puro era perro para jugar Night En Choluteca. De Choluteca. Y entonces el tal Lito Puro eh, siempre le jugaba con 10 cartas a la gente. Jugaban, jugaban con 9,
1: porque vos le entendés a ese mundo. No, ve, yo, yo le entendía
0: entendí al naipe, ¿para con quién? Sí. Yo soy eso. ¿Eras discípulo de Lito Puro vos? No, no, más bien... No. Que... No, no, nunca, nunca... No. No. Yo, yo solo en las velas jugaba ¿no? Entonces cuando murió Lito Puro, decían todo... ¿verdad? Qué bárbaro, de murió Lito Puro era buen jugador, dice. Y luego como nos falta el borrachito,
3: ah. llegó uno. Mm.
0: Ese se va seguro donde el diablo, es porque jugaba con 10 cartas. Tío. Se va seguro donde el diablo. Qué bárbaro. Señoras y sí, señores, seguimos en Críticas con cafés. ¿Terminó o no terminó el paro de los productores de leche de Olancho? ¿Hubo no alternativa ¿Hubo comunicados ahí que, que publicó el gobierno de la República a través de la... Secretaría de Agricultura y Ganadería pero ¿quién, quién mejor que los mismos productores nos digan si hubo o no avance y el programa se caracteriza por eso, por llegar a donde la gente eh, tiene la palabra a la fuente eh, correcto, no fuente. manejarse
1: por rumores sí porque una de las características
0: del rumor es que nunca identifica la fuente lo que hay que decir que hubo, hubo tomas en las últimas horas, verdad y hay fotografías ahí que las compartimos con nuestros nuestros oyentes porque está con nosotros el coordinador de los productores de leche del departamento de Olancho, Justo Martínez eh, habían eh, tomas allá por eh, 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 le dicen ahí cómo es que le dicen a las zonas limones, Ajá. limones justicalpa y dicen que habían tomas también ahí en la, en, en la frontera de Olancho entre Honduras y, y Olancho entre Honduras y Olancho <ríe> la frontera Honduras Olancho el Paraíso, Bolancho, el paraíso.
1: Ajá. y que
0: eh, pues la gente estaba peleando presionando para tener mejores precios pero aquí está Don Justo Martínez gracias por aceptar esta comunicación a esta hora a las 9 de la mañana con 45 minutos ¿se superó el problema o no se superó el problema? Don Justo Gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Buenos días. Justo, bienvenido hermano. Gracias por tu presencia acá. Ah,
3: muchísimas gracias. Aquí estamos en primer lugar aclarando que no soy el coordinador de los productores de leche del departamento de Olancho. Yo sí. soy miembro de la Junta Directiva Nacional ah. de FENAC en representación de los productores... Eh, de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho Agao. Ah, pues tiene más, y... tiene
0: más peso, le voy a decir, que es representante de los productores, <risa> ante la, la federación, ¿verdad? Yo lo estaba bajando de categoría, más bien. No, y, es, ¿no?
1: y a la vez Justo, yo, yo conozco a Justo. No a Justo, sí. Es un, un, mm. un don para Olancho Honduras. En producción, en todo. ¿Ah, sí? Es un hombre trabajador,
3: diligente. Muy bien,
0: y qué bueno tener trabajadores aquí en el programa. A ver, ¿se superó el problema o cómo está a esta hora?
3: Sí, la verdad es que todavía no se ha superado. Eh, ayer se tuvo eh, todavía reuniones en Tegucigalpa, eh, en la Secretaría de Agricultura. Estuvimos pendientes de una asamblea que tenían de Astro que es la asociación de procesadores de lácteos de Honduras sí. y, y no se llegó a un acuerdo porque eh, al final nosotros los productores eh, en el fin de buscarle una solución a este problema, aceptamos ese precio propuesto eh, por la ministra de la SAC de 11 lempiras eh, por litro durante los meses eh, de junio y julio y aprovechar esos 60 días para terminar de pulir bien eh, los costos de producción y todavía continuar el acercamiento con los procesadores, pero ellos parece que no aceptan. Entonces, eh, la voluntad de parte de nosotros los productores es clara, nosotros aceptamos ese precio para evitar mayores conflictos. Sin embargo, eh, si ellos no aceptan, nosotros continuamos con nuestras tomas. Ahí hay tres puntos estratégicos en los cuales estamos ubicados los productores. Una en Santa María del Carbón, que nos conecta a Olancho con con el departamento de Colón, adelante en el municipio de San Esteban, sí. hay otra toma en el municipio de Patuca, eh, en la calle que va hacia Danlí, hacia el Paraíso, y la de Limones, eh, que es donde llega la carretera de Mame, que viene de la costa, eh, y se une ahí con lo que es el, el municipio de Juticalpa, y, y en la calle pavimentada que va hacia Tegucigalpa, entonces esos tres puntos hay tomas por parte de los productores. Y a raíz de esa negativa de la, de la, de la asociación de procesadores, eh, una alta cantidad de, de, de procesadores eh, artesanales han firmado ya eh, con las organizaciones de productores de leche eh, un documento en el cual ellos sí van a aceptar el precio de los 11 lempiras y van a comenzar a recibirnos nuestros productos a ese precio durante los meses eh, antes dicho, o sea, junio y julio. Entonces eh, hay una cantidad ya importante de, de procesadores eh, de diferente tamaño, digamos así, porque aquí hay plantas artesanales que procesan 2.000, 5.000 litros, pero también hay plantas que procesan 15.000 litros de leche y, y de diferente tamaño han firmado. Por ejemplo, eh, don Carlos Emilio Varela, eh, que está ahí en Santa María del Real, es una de las plantas grandes y ya firmó el convenio y hay otra cantidad de pequeños también y medianos procesadores que ya firmaron el convenio. Entonces, ¿qué estamos haciendo los productores? Allí en Limones, que es el punto por donde pasan la mayoría de los carros que van con lácteos, eh, les estamos pidiendo el convenio que ya firmaron eh, y en función de la cantidad de, de leche que procesan, les estamos dejando bajar producto A los que no han firmado, definitivamente les retenemos los vehículos ahí hasta que firme y si no firman pues ahí van a tener y van, o regresan su producto a sus plantas donde tienen ellos plantas de enfriamiento para que tengan el producto entonces eh, hay una una eh, un acuerdo a medias digamos así y básicamente se está haciendo en este momento de manera individual porque los, eh, los dirigentes nacionales eh, de, 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 la, de la Asociación de Procesadores que no solo incluye a los de Olancho sino de, del resto del país eh, se han puesto negativos en firmar o aceptar esa propuesta de parte del, del Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería eh, de suministra para que eh, se, eh, durante estos dos meses de junio y julio eh, se pueda recibir eh, leche por parte de los procesadores a un precio de 11 lempiras eh, por litro de leche Don Justo, eh, aquí yo don
0: Justo, que, eh, discúlpeme, eh, disculpen en, en aras del tiempo, aquí está un comunicado de la Asociación Hondureña de Procesadores de Leche y productores lácteos a Soprolac en, en su parte medular dice verdad en el, en, el segundo, en el segundo considerando en respuesta a la opción de la SAC tal vez me lo ponen ahí en, en pantalla ahí y enfocamos el, el segundo inciso desarrollo económico problemática sector lácteo de un precio sugerido de 11 lempiras por litro de leche en Corral la asamblea determinó que este precio no puede ser considerado ya que provocaría el cierre de las exportaciones al Salvador así como el colapso del mercado nacional del, del mercado nacional provocando un efecto contrario a lo solicitado por los productores Ustedes, después de leer este comunicado de la Asociación Hondureña de Procesadores de Leche y Productos Lácteos, don Justo, ¿continuarán con las presiones?
3: Es correcto, lógicamente, si ellos no aceptan, inclusive, eh, la propuesta que ellos habían hecho eh, el viernes anterior... Eh, en una reunión en las oficinas eh, ahí en las instalaciones de Agajo con la presencia eh, de las diferentes instituciones que tienen que ver por parte del Estado en, en este problema de la leche eh, y con la presencia de ellos nos hicieron una propuesta que nos iban a pagar durante cuatro meses eh, junio, julio, agosto y septiembre nueve lempiras octubre, noviembre, diciembre y enero diez lempiras y once lempiras eh, los otros cuatro meses restantes del año entonces para nosotros fue ridícula porque en este momento de acuerdo a estudios que nosotros hicimos con la Universidad Nacional de Agricultura y algún apoyo también de una ONG holandesa el costo de producción es 12.70 entonces si nosotros aceptábamos a nueve lempiras significa que estábamos perdiendo 3.70 de lempiras por cada litro de leche que entregamos sin embargo entendemos que en los meses de mayo y junio eh, que de, 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 de mayo y junio, sí, correcto, de, de junio y julio, perdón, que son meses en los cuales ya hay eh, pastura y entonces se bajan un poco los costos de producción, eh, podíamos eh, estar en un punto de equilibrio, pero el restante del año donde ya uno eh, comienza eh, a hacer, hacer uso de otras materias para poder alimentar el ganado, estaríamos perdiendo eh, mucho dinero, entonces a raíz de eso de que ellos no aceptan, pues nosotros lo que hemos hecho tomado la medida, eh, la estrategia de que los eh, procesadores que están de acuerdo con el precio sugerido por el gobierno eh, puedan pasar con su producto eh, aquí por, por Limones que es el lugar donde may mayor cantidad de, de producto pasa hacia la capital de la república y hacia San Pedro Sula, eh, entonces nosotros estamos viendo la cantidad de leche que procesan, el listado de los productores la cantidad más o menos de productos que podrían pasar y en función de eso les estamos dando salida a partir de anoche, luego que la comisión regresó de Tegucigalpa como a eso de las 10 11 de la noche varios eh, procesadores llegaron a firmar el convenio, pero hoy a partir de las 9 de la mañana se les está atendiendo en Agao eh, firmando ese convenio y hay una cantidad importante, pero importante de procesadores que ya están firmando el convenio y que se les va a dar salida en función de la cantidad eh, de productos que ellos estén eh, procesando en sus plantas entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Esperamos que el resto de los procesadores van a firmar, porque en este caso estamos hablando prácticamente del departamento de Olancho. Ellos eh, tienen eh, miembros de esa asociación en, en El Paraíso, en Choluteca en, y en otras partes del país, pero eh, usted sabe que el 50% de la leche de Honduras Muy se bien. produce en
0: Olancho. Perfecto. Muchas gracias, don Justo. Gracias,
3: don Gusto y, y no sé quién es la persona que me conoce que ah, está Don con usted, Guillermo
0: Jiménez Don Guillermo ah, Jiménez claro. Paisano suyo Lo único que él es prieto Y usted se ve, se ve <risa> chelón ¿verdad? Pero fíjense
3: que Él es de Punoares, de una aldea Donde hay bastante gente blanca Pero Guillermo Guillermo es una persona muy respetable eh, mi, Mis saludos al doctor En teología eh, Amigo de nuestra familia eh, conocido desde hace mucho tiempo eh. y también con usted quería comentarle de un gran amigo que tuve yo de Choluteca que usted debe haber conocido eh, a Víctor Ortega el eh, Toro sí sí me acuerdo del Toro que, sí que en paz descanse que en eh. paz descanse ya murió él vivió aquí en Por... Olancho y Víctor fue un personaje aquí en la sociedad de Juticalpa y le tomamos mucho cariño porque es una persona eh, con un don de servicio enorme. Entonces es un placer eh, saludar a, a Guillermo, eh, al doctor Guillermo Jiménez ahí en, en cabina y a usted, Rómulo, que yo lo escucho permanentemente a través de su eh, programa tan escuchado. Eh, y que bueno. da luces en mucha, muchos de los problemas de la sociedad hondureña.
0: Muchas gracias, gusto. Bien, no,
3: gusto. Gracias.
0: Tendremos oportunidad para seguir platicando, con no solo con los productores. Un nombre de muy
1: honor honorable. Muy honorable. Sí, sí. Pero, pero
0: no te miraba en la pantalla. Sí, que es que te ya, ve, ya ve con elegancia. Él <risa> 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 ya ve con elegancia.
1: Ya te ves muy prieto ahí. ¿no? <risa> <risa> ¿Ah? Negro, negro, negro. Bueno, sí, marrón.
0: Yo creo que, que hay que buscarles alternativas de solución a los problemas. Por supuesto. Vos que sos productor, sabés qué significa producir un litro de leche en un cámara? Duro. Sobre todo en época de verano. Es duro. Es duro, es, duro. Es, duro es duro. Entonces, eh, los procesadores también deben ponerse la mano en la conciencia. Los productores igual y, y, y no cometer el error de botar la leche como hacían en el pasado porque no les daban buen precio. Una leche que necesita es un nutriente que, que necesita el hondureño para no ser tan desnutrido. ¿Vos crees que Los vos pocos y yo... que
1: producimos allí con mi, unos sobrinos, nosotros los regalamos a los vecinos. Correcto.
0: ¿Vos crees que vos y yo somos pequeños porque, porque Dios así, así lo quiso? No, es que vos no bebiste leche suficiente y yo también pequeño. No, yo sí ¿verdad? bebí leche.
1: <risa> bueno. Señoras
0: y señores, eh, solo me pone ahí, por favor, ese, ese, ese vídeo de, 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 de los diputados nacionalistas que estaban protestando porque... Eh, eh, les eliminaron el decreto en donde supuestamente iban a darle nombramiento a los, a los maestros proeco, Pero eh, ojalá que el gobierno de la República tenga un programa especial para insertar a esta gente, a estos empleados, digo empleados porque son maestros, que operaron, tienen más de 20 años de operar. ...y estaban trabajando en zonas que no tenía presencia el gobierno sí, de la República... Sí señor. ...entonces el trabajo me parece que es de reconocerlos y que no los dejen por fuera... ...porque por ahí han pasado muchos hondureños que aprendieron a leer y escribir... ...y muchos hondureños que sentaron las bases eh, de educación para seguir profesionalizándose... ...los diputados nacionalistas esperaron el grito al cielo, quieren eh, eh, levantar bandera con esto ellos lo hubieran nombrado a toda esa gente cuando estuvieron durante 12 años. Ahora, ojalá que el gobierno de Oñazio Mara busque alternativas para que no los dé agua. Bueno. Yo, yo yo lo
1: que entiendo, Rómulo, es que es un retorno, un retomar el Estatuto del Docente, lo, lo que el Estatuto del Docente declara de eh, los procesos legales para pertenecer y ejercitarse en, en la vocación educativa a la luz de la ley. Entonces, Ojalá, como dices tú, eh, no sea demagógico todo esto, sino que sea justo, que sea legal.
0: Señoras y señores, aquí los chicos de Los Frenos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos mañana. Hey, quiero decirles que, que, que Narrala dijo que iba a estar en contacto con nosotros mañana. ¿A de Salvador Narrala, el designado presidencial tantas cosas que hay que preguntarle. Bienvenido a, a Salvador. Bueno, eh, me confirma Salvador si vas a estar mañana, ¿verdad? Eh, así es que este programa también es tuyo, Señoras y señores. Nos tenemos que ir. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz jueves. Plenitud de vida
1: para ti y nuestros televidentes hoy.
0: Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días.